0: Trường 55, ánh mai vừa tỏ giảng. Một hôm bụt, và thầy Ananda đi thăm một tu viện nhỏ ở ngoại thành Hai người tới tu viện vào giờ các thầy đi khất thực vắng. Trong khi đi một vòng ở khuôn viên tu viện, hai người nghe có tiếng rên la trong một am nhỏ. Bước vào am, bụt thấy một vị khất sĩ bị ốm đang nằm rên trong xó nhà. Trong am rất hôi hám, bụt tiến tới hỏi. Khất sĩ, thầy bị đau ra sao? Thưa Thế Tôn, con bị kiết, không có ai săn sóc cho thầy sao? Các huynh đệ đi khất thực hết rồi có ai ở nhà đâu? Với lại ban đầu cũng có mấy huynh đệ tới săn sóc. Nhưng con thấy mình không làm được lợi ích gì cho các huynh đệ. Mà cứ bắt các huynh đệ săn sóc cho mình, thì tội chết, cho nên con nói với các huynh đừng tới nữa. Bụt bảo thầy Ananda, Ananda, đi kiếm ít nước, chúng ta sẽ rửa giấy cho thầy khất sĩ này. Sau khi Ananda đi lấy nước về, hai thầy trò tắm rửa, và mặc áo sạch cho vị khất sĩ. Rồi hai người đặt thầy lên giường. Xong xuôi, bụt, và Ananda đi quét rửa trong am cho hết mùi hôi hám. Và đem áo quần ra giặt, và phơi. Lúc ấy các vị khất sĩ đi khất thực đã tuần tự trở về. Đại Đức Ananda xin họ đi nấu nước sôi. Và kiếm thuốc men cho thầy khất sĩ bị kiết. Bụt hỏi, các vị khất sĩ, vị khất sĩ ngoài tỉnh thất kia đau bệnh gì vậy? Bạch Đức Thế Tôn, thầy ấy bị kiết, có ai săn sóc cho thầy ấy không? Bạch Đức Thế Tôn, ban đầu, thì chúng con có săn sóc. Nhưng sau đó thầy ấy ngại không cho chúng con săn sóc nữa. Này các vị khất sĩ chúng ta đã đi tu. Và chúng ta không còn được cha mẹ. Hoặc bà con săn sóc cho chúng ta mỗi khi đau ốm như khi còn ở nhà nữa. Vậy nếu chúng ta không săn sóc cho nhau. Thì ai sẽ săn sóc cho chúng ta? Chúng ta phải săn sóc cho nhau. Mỗi khi có ai bị đau ốm. Dù người ấy là thầy hay bạn hay học trò, thì chúng ta cũng phải săn sóc tận tình cho đến khi người ấy bình phục hoàn toàn. Này các vị khất sĩ nếu tôi bị đau ốm, thì quý vị có săn sóc cho tôi không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chắc chắn sẽ săn sóc cho Thế Tôn. Vậy, thì từ nay, khi có vị nào bị ốm đau, thì quý vị hãy săn sóc cho đến khi bình phục. Săn sóc cho vị ấy, tức là chăm sóc cho chính tôi vậy. Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu. Vâng, theo lời bụt dạy. Mùa hạ năm sau, bụt an cư tại tu viện Lộc Mẫu ở Savitthi. Năm nay tại thi Ni Sư Mahapajapati cũng lãnh đạo một Ni Chúng Đông Đảo An cư tại tu viện của các vị nữ khất sĩ. Phụ tá Ni Sư có Ni Sư Khê ni sư Khema ngày xưa vốn là một vị quý phi của vua Bimbisara nước Magadha. Cách đây 20 năm, bà đã được quy y làm học trò tại gia của bột Bà vốn là người thông minh, nhưng có tính tự hào. Nhờ được gặp bột và nghe Bụt thuyết pháp nên bà tỉnh ngộ và bắt đầu học phép khiêm cung. Sau 4 năm tu học với tính cách một cư sĩ tại gia, bà đã xin bột xuất gia. Và gia nhập ni chúng do Ni Sư Mahapajapati lãnh đạo. Bà tu học rất tinh tiến. Và trong những năm gần đây đã trở nên một trong những vị lãnh đạo quan trọng của ni chúng. Nữ cư sĩ Visakha thường cùng các con đi cúng dường Và nghe Pháp ở nữ tu viện này. Nam cư sĩ Sudatta cũng đã được bà nhiều lần mời tới cúng dường Và nghe Pháp, tại đây cư sĩ đã được gặp nữ khất sĩ Khema. Nữ khất sĩ Damadina, nữ khất sĩ Utpalavana, và nữ khất sĩ Palakara, bà Visakha được biết tường tận về cuộc đời của các vị nữ khất sĩ này. Và bà đã kể cho ông Sudatta nghe lại những điều bà biết. Một hôm đến ni viện với một người bạn nam giới cũng có tên là Visakha. Cư sĩ Sudatta được gặp nữ khất sĩ Damadina. Vị nữ khất sĩ này là một trong những vị giảng sư nổi tiếng nhất của ni viện. Hai người đã được học hỏi đạo lý với vị ni sư này. Ni sư đã giảng giải cho cả hai vị cư sĩ rất rành rẽ về những yếu tố tạo nên con người là nam uẩn, Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, và thức, và về con đường của tám sự hành trì chân chính gọi là bát chánh đạo. Cư sĩ Visakha rất ngạc nhiên khi thấy kiến thức thâm uyên của ni sư về đạo lý tình thức. Ông về tu viện kỳ thọ và đem tất cả những điều ni sư giảng dạy bạch lại với Bụt. Bụt nói, Visakha, nếu ông hỏi ta, thì ta cũng sẽ trả lời như nữ khất sĩ Damadina không khác. Ông nên biết là qua bài Pháp, mà ông được nghe, nữ khất sĩ Damadina đã nắm rất vững đạo Pháp giải thoát. Và giác ngộ, nói xong, bụt quay lại Đại Đức Ananda, và bảo, Ananda, Thầy nên trùng tuyên lại cho Đại chúng nghe bài Pháp của Ni Sư damadina Bài Pháp này là một bài Pháp quan trọng. Bên cạnh Ni Sư damadina còn có Ni Sư Bada Kapilani là một vị nữ khất sĩ cũng nổi tiếng thông tuệ về giáo lý hai ni sư này thường được các giới cư sĩ thỉnh cầu đến thuyết pháp tại nhiều địa điểm trong xứ câu chuyện về nữ khất sĩ patakara là một câu chuyện rất thương tâm patakara là con gái một người rất giàu có ở saviti bố mẹ của patakara giữ con kỹ lắm không bao giờ cho con gái đi ra ngoài đường cả ngày patakara bị nhốt trong nhà và vì thế không được gặp ai Đến tuổi dậy thì, cô đem lòng thương một người con trai giúp việc trong nhà. Bố mẹ của cô hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Họ sắp đặt, để gả cô cho một chàng trai, con của một nhà phú hộ khác. Hoàng Kinh, cô bàn tính với người yêu bỏ nhà đi trốn. Dạng sáng ngày cưới, cô hóa trang làm con ở đi gánh nước, và thoát ra khỏi nhà. Qua bến đỏ, cô gặp người yêu. Hai người đi trốn đến một nơi thật xa, và cưới nhau, ăn ở với nhau được ba năm, thì cô có mang, gần đến ngày sinh con. Cô đòi chồng đưa về nhà cha mẹ, để sinh, theo tục lệ sứ cô. Chồng cô sợ ông bà nhà phú hộ lắm, nhưng vì vợ cương quyết quá nên, anh bất đắc dĩ phải đưa vợ về. Nhưng khi về đến nửa đường, thì cô lâm bồn. Và sinh được một cháu bé trai Việc trở về nhà cha mẹ vì thế không còn cần thiết nữa Hai vợ chồng liền quay về nơi sinh sống cũ Hai năm sau Cô lại có mang Và cô lại ép chồng đưa cô về quê Để sinh đẻ Nhưng lần này họ rủi ro quá Giữa đường họ gặp một trận bão lớn Cô lại muốn lâm bồn Người chồng bảo vợ ngồi xuống bên đường chờ đợi Để anh ta vào rừng đốn cây bẻ lá về che thành một túp lều tạm. Patakara đợi mãi không thấy chồng về. Nửa đêm cô sinh ra một đứa bé trai. Trong lúc trời vẫn mưa vẫn gió. Sáng hôm sau, khi bão tạnh, Patakara tay ôm đứa bé sơ sinh tay dắt đứa bé chưa đầy ba tuổi đi vào rừng tìm chồng. Cô thấy chồng nằm chết trong rừng. Hôm qua trong khi đốn củi. Anh ta đã bị một con rắn độc cắn. Và nằm chết ngay tại chỗ. Patakara khóc than thảm thiết. Rồi cô ấm dắt con ra đi. Tìm về nhà cha mẹ. Cô đi mãi cho đến khi. Gặp một dòng sông. Mực nước sông lên cao vì mưa gió đã kéo dài hơn một đêm một ngày. Không biết làm sao. Cô mới dặn đứa con ba tuổi đứng chờ cô bên này sông. Để cô ẵm đứa bé sơ sinh sang bên kia sông trước. Bằng hai tay, cô nâng đứa bé lên quá đầu. Và lội qua sông, tới giữa dòng. Một con chim ưng xà xuống. Và cắp đứa bé bay đi. Patakara hoảng hốt la lớn lên. Để con chim ưng sợ. Mà buông đứa bé, ai ngờ tiếng kêu của cô vọng tới sang bờ phía sau. Và em bé ba tuổi, tưởng mẹ gọi mình. Vội vã lội xuống nước chạy theo Con chim ưng cắp đứa bé sơ sinh bay xa rồi Patakara không làm gì được nữa Ngoái nhìn lại bờ bên nọ cô thấy đứa con trai ba tuổi của cô đã lội xuống nước Hoảng kinh Patakara la lên Và nhòi mình trở về bờ bên nọ Để cứu con Nhưng chậm mất rồi Đứa bé đã bị dòng nước cuốn đi mất Qua tới bờ bên kia Patakara kiệt sức Cô không còn khóc được nữa. Cô nằm trên bờ sông lâu lắm mới lấy lại được chút sức lực. Rồi cô tìm đường lần hồi về Savithi. Về tới Savithi cô được tin là ngôi nhà của cha mẹ cô đã bị trận bão ngày hôm kia sô ngã. Và cả cha lẫn mẹ cô đều bị đè chết trong ngôi nhà sụp đổ. Ngày hôm cô về tới là ngày người ta đưa xác ông bà lên giàn hòa. Chưa bao giờ. Mà nhiều biến cố khổ đau dồn về một lúc trên một con người như thế. Patakara ngã quỵ bên lề đường. Cô không còn muốn sống nữa. Những người qua đường ghé lại thăm hỏi. Và đưa cô về tu viện Zetevana gặp bột. Bụt nhờ các vị nữ cư sĩ đưa Patakara đi tắm rửa. Và lấy áo quần khô. Và sạch cho Patakara mặc. Rồi người ngồi chăm chú nghe Patacara kể lại chuyện mình. "Bụt an ủi, con đã gặp quá nhiều tai nạn và rủi ro, nhưng cuộc đời không phải chỉ có khổ đau và tai nạn, con hãy học theo pháp giác ngộ để có thể mỉm cười với chính những khổ đau của mình và để tạo an lạc cho hiện tại và cho tương lai." Patacara lại bột xin quy y với người. Bụt cho vời Ni Sư Mahapajapati tới. Người gửi gắm Patakara cho Ni Sư. Chiều hôm đó, Patakara theo Ni Sư về ni viện. Sau một thời gian tập sự, Patakara được thọ giới làm nữ khất sĩ. Patakara được ni trưởng, và các Ni Sư trong viện thương yêu lắm. Sau mấy năm tu học, Patakara đã tìm lại được nụ cười. Một hôm trong khi múc nước rửa chân. Thấy những dòng nước theo hai chân chảy xuống. Và thấm vào lòng đất. Nữ khất sĩ Patakara ngộ được lý vô thường Suốt mấy đêm liền, cô thực tập thiền quán bằng hình ảnh ấy. Một buổi sáng nọ, Patakara chứng nghiệm được nguyên tắc sinh diệt. Cô đọc lên mấy câu thơ. Hôm nọ đang rửa chân. Tôi thấy dòng nước chảy. Nước thấm vào lòng đất. Tôi hỏi, nước về đâu? Thiền quán trong tĩnh lặng, tôi nắm giữ thân tâm, như một con tuấn mã, tôi quan sát lục trần, ngồi nhìn ngọn đèn dầu, tôi đi vào phép quán, thời khắc trôi qua mau, lửa đèn còn chiếu sáng, lấy cây tăm khêu bấc tôi dìm bấc xuống dầu, ánh đèn bỗng phụt tắt, tất cả chìm đêm sâu, ngọn lửa về niết bàn, nhưng hồn tôi chợt sáng, tâm được cởi trói rồi. Nữ khất sĩ Patakara được gặp Ni trưởng Mahapajapati sáng hôm ấy. Cô trình lên bà bài thơ, và rất được bà khen ngợi. Nữ khất sĩ Appadavana được xuất ra là nhờ công tiến dẫn của Đại Đức Mogulana. Vị Ni sư có dung quang rất mỹ lệ, dù bà đã cạo đầu mặc áo khất sĩ, bà tu học tinh tiến lắm. Và cũng là một trong những người phụ tá giỏi của ni trường Pajapati. Một hôm đi qua công viên thành phố, Đại Đức Mogalana gặp người thiếu phụ nhan sắc mặn, mà đang đứng chặn đường người. Đó là Appadavana, lúc ấy là một hoa khôi trong giới thương nữ. Người đời gọi cô là liên hoa sắc vì cô có sắc đẹp. Và sự tê mát của một bông hoa sen xanh. Đại Đức Mogulana nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ này, và biết ngay đây là một người, mà tâm hồn chứa chất rất nhiều u uẩn khổ đau. Đại Đức nói, cô có hình dáng xinh đẹp, cô lại có bề ngoài trang phục lộng lẫy, nhưng tôi biết bên trong cô là một người đầy khổ đau. Và mặc cảm, nghiệp chướng cô nặng nề lắm, và cô đang càng ngày càng xa vào con đường lầy lội cô nên thức tỉnh càng sớm càng hay. Upadavaner hoàng kinh thấy vị khất sĩ nhìn thấu nội tâm mình, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản. cô nói: có thể là đại đức nói đúng, nhưng tôi không có con đường nào khác hơn. thầy Mogalana nói: tại sao cô lại bi quan như thế? dù quá khứ có sao đi nữa, ta vẫn có thể chuyển hướng và xây dựng cho tương lai. Áo quần dơ bẩn, thì ta dùng nước sông, để giặt rũ, thân thể dơ bẩn, thì ta tắm gội, tâm tư vẩn đục, và chán trường, thì ta lấy nước giải thoát, mà gạn lọc, bụt dậy ai cũng có khả năng tỉnh thức, và thanh tịnh hóa thân tâm của mình. Appadavana sa nước mát, nhưng cuộc đời của con đầy dẫy tội lỗi, con sợ bụt cũng không cứu được con nữa là đại đức vì khất sĩ mỉm cười Không sao đâu Cô cứ kể tự sự cho tôi nghe đi Appadavanna thuật lại rằng nàng là con gái của một nhà triệu phú Nàng lấy chồng năm 16 tuổi Sau ngày cha chồng nàng mất Mẹ chồng nàng lại ăn nằm với chính chồng của nàng Lúc đó Appadavanna đã sinh được một đứa con gái Chứng kiến cảnh loạn luân ấy Cô bỏ nhà ra đi Bỏ luôn đứa con gái lại Mấy năm sau Cô gặp một thương gia Và được ông này cưới làm vợ Một thời gian sau Cô nghe nói chồng cô có mua về một nàng hầu Và đem giấu giếm Ở một ngôi nhà cách biệt ngoài thành phố Cô tìm đến đánh ghen Thì phát giác ra rằng đó Chính là con gái Năm xưa của cô Đau xót vô cùng Cô đem lòng thù hận trời đất Và con người Cô không còn tin được ai, và thương được ai nữa. Cô theo nghề kỹ nữ, cô chỉ cần tiền bạc, đồ trang sức, và một nếp sống vật chất dư giả, nên cô đã có ý định chinh phục cả những vị khất sĩ. Đó là vì cô muốn trả thù con người, và chửi thẳng vào mặt cái đạo đức giả của con người. Nói tới đó, Liên Hoa sắc úp mặt trong hai tay, và khóc. Đợi Appadavanna khóc cho thỏa thuê xong, Đại Đức Moglana mới bắt đầu dạy đạo cho cô, rồi thầy đưa cô về gặp Bụt. Bụt an ủi Appadavanna, và cho phép cô đi về ni viện tập sự tu học dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Gotami. Chỉ trong vòng 4 năm, Appadavanna đã trở nên một vị Ni Sư gương mẫu.